0: 千葉ータエンジン・ディンエンジン・ディン・ィジン・ン海に行かずに海の中を知るっていう手段をとにかく作りたいんですよ黄金鏡っていうのは<か>いゆる海底資源ですね2015年半ばぐらいですかね気づくんですよね会社を立てたけどあんまり儲からないと社名は最初からフルデプスだったんですかいえこれは空間知能化研究所中を海なの,のかを知りたいというのがう、うん、ストリートビューを深海中で全部作りたいというのが私の夢なんですけどはい「千葉太郎エンジェルラジディ
1: オ4ビ
0: ジョナリースタートアップス」オ for ビスプス「ビジョナリー No.26」でお迎えするのは株式会社フルデプス代表取締役社長 CEO 伊藤翔平さんですこの社名のフルデプス、まあ、深いんですよねどれぐらい深いかというとですねなんとお伺いしたところ地球の一番深いところマリアナ海溝の一番深いところまで潜れるような技術とか機材をフルデプス対応というというので社名が生まれているというふうに聞きました今お話した通りですね今日お迎えするビジョナリーは地球の最も深い海を目指すロボットベンチャーですね。水中ドローンを作っている会社です。この地球の海洋というのは、まあ、伊藤さん曰くいろんなものが分かってない、見つかってない。もっと言うとほとんどが分からないことである。もしかしたら我々人類にとっては宇宙以上に分からないのが地球の海底かもしれないというお話です。で、これをすべて解明しようとすると300兆円のお金と300年の年月が必要。これをまさに伊藤さんは技術の力で、まあ、それを短くしていって、まあ、地球のこの神秘を解明していくというまさにロマンあふれる冒険家家をしているような企業家です非常にあの今までお迎えしたビジョナリーの中でもまた宇宙とは違う壮大なビジョンをお持ちの方ということでこの深い深海の世界をお楽しみくださいそれでは千葉幸太郎エンジェルラジオ for ビジ
1: ョナリースタートアップススタートですこのの番組はビズリーチの提供でお送りしますす
0: ごいなビズリーチビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん直接スカウトが遅れて幼件にぴったりの人材に何人も出会いましたやっぱり町の採用じゃなく攻めの採用ですね即戦力採用ならビズリーチ
1: このラジオは日本のすべての若者や子供たち、夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久則です。千葉高太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップス。この番組は日本を代表するエンジェル投資家、千葉高太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家ビジョナリーが登場起業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みますあの千葉さんももう夏は寒いで過ごすと
0: あ僕一年中はそうなんですよ、ねはい
1: ね、であの起業家の方ってどういうファッションをするかっていうのは重要なんですかどうなんですうねみんなでも T シャツですよね。あそう、そうなんですよ、うんあの。自分のサービスのお名前が入った T シャツみんな着てる。そう、ポロシャツ T シャツでロゴ入りですよね、はいはい、基本的には、はい。で、実は今日お越しのビジョナリーの方も、あの、すごいかっこいい黒いポロシャツを着ていらっしゃるんですが、そこのロゴが何か。かま会社のロゴ見たことない感じだなと思ったんですけど、はい、<笑>これ会社のロゴなんですね。そうですね。このロゴの話がしたくて、ラジオだって分かってたんですけども、このなで来ました、はい。ロゴの話がした<笑>じゃあ早速。ちょっとお迎えしたいと思います。<笑><笑>今回お迎えするビジョナリーは、株式会社フルデプス代表取締役社長 CEO の伊藤翔平さんです。よろしくお願いいたします。はい。よろ,いいよろしくお願いします。今日のビジョナリーは深いですよ。はい、深い。フルデプスですもんね。うん、深い。あああの、じゃあ、その、まずフルデプスがどんな事業をやっていらっしゃるかというのをお伺いしてもよろしいですか
0: はい。当社では、産業用の水中ドローンの開発と、その、レンタル販売を含めたそのご提供ですね。はい、をやらせていただいている会社でございます
1: 。産業用の水中ドローンはい。ですね、主には
0: インフラの維持管理だったりだとか、<う>あとは水産業の現場で、この、今って水中のことを何かしようと思うと人が潜っているというのが実態でして、うん、この部分というのを機械化できないかということでやらせていただいているところでございますなかなかこう水の中の状況って把握しづらい掴みづらいというところがあって、まあ、なのでこう人でやるだったりとか調べるとなるとすごく大掛かりなものになってしまうので、うん、まあこれをもっと当たり前にできないかというのがシンプルに言うと我々がやっていることでございますえっ
1: とこう、まあ、具体的に言うとこうあのど,どんな、えー、水中ドローンを使ってどんなことを、まあ、それこそ、あの、インフラの管理って言われても、ちょっと、もう少し詳細に聞きたいなっていう感じがあるんですけど、は
0: い、ですね。うちのロボットというか、うちの水中ドローンですね。
1: はい、はこう、従
0: 来、こう、水中の中を調べるってなると、その人が潜るか、この軽自動車ぐらいあるような大きなロボットでこう調べていくっていうのが、これまでの方法だったんですけども、うちでやってますのは、こう、人で運べるようなサイズ感のそのロボット。あ、そんなサイズ違うんですかはい。うん、そうですね。ここは、小さなものにして、で、それをこう、今までは大きなロボットを使うってなると専用の調査船みたいなものが必要だったんですけれども、そうではなくて漁船だったりだとかボート。で、現地に行って、その少人数で実際にその水中の調査、水中の中をこう見てくるっていうことだったりとか、なしこう簡単な水中での作業ですね。物を置いてくる、拾ってくるということだったりだとか、こう見えない水の中で状態を把握するために音を使って周囲の状況を調べてみたりだとか、そういった仕事というのをこう人に代わって水中の中でする。道具としてこの水中ドローン産業用のも
1: のもとっていうことはあのコントロールできても自立で動いてもどっちもおかしくないと思うんですけど
0: 現状を提供させていただいているのはもう人が操作する部分なんですけれども、はい、今後この水中へのアクセスというか水中の中を調べるということってどんどん需要が増えてくると考えてましてそれをやっていくためにはこう自動化ですねこちらってまだ世界的に見てもあんまり進んでない部分があるんですけれどもまあ水中の泥も空と同じように当たり前にこう水中の中を情報化してくるための道具として展開できる世界っていうのを目指してはいやってます
1: 、うん、よくあのなんか宇宙のことより海の方が分かってないっていうふうな話を聞いたことがあってジャムステックでしたっけ海洋研究開発機構はもうあの本当に何ですかおっしゃるのは宇宙ってなんかロマンがあるから、まあ、かっこいいって言って少年たちがいっぱい集まるけど海っていうと深海って言ってもそんなに子供がワクワクしないっていう話を聞いたことがあるんですけどちょっと私をうなず
0: くわけにはいかない、うん、今<笑>今絶対違うって表情されましたね。<笑><笑>ところでありますがそうですね宇宙、まあ、まさに宇宙の話からですけどもそうガガーリンがそう地球は多かったというセリフがありますが、うん、地球上の7割っていうのはこう。水が表面を占めていて、はいはい、その中のことっていうのがほとんど分かってないと言われてるのが現状の我々人類の到達点です。このテニスコートに針一本っていうのが我々がこう見たことあるその深海の海底だっていうふうに言われてるんですけど。テニスコートの中の針一本分しか我々は知らないんですか、はい、はい、もうほとんど知らないはずですね。はい。<ー>なんとなくの形は、それこそ宇宙から見て海の起伏だったりを見ながら、地わかっててるるんですけども今出てるそのの海底の地図 Google マップとか見るとなんとなく海底地形出てると思うんですが、はい、あれって1 0 0 0メートルメッシュの地図って言われていてなのでこう行くと1 0 0 0メートル下なのか上なのか分かんないような、はあ、あのそのものをなんとなく綺麗にした地図なんですよ。なのでもう行くとそ砂漠なのか森なのかそれとも都市部なのかっていうのが分からなくてこれは実際にこう見に行くためにはもっともっと近づいて精細
1: なデータっていうのを集めていかなきゃいけないんですけども,もうそれもほとんどない状態です。これは熱の入り方で分かってきたんですけど、あの、これロボットが作れる方がこのサービス始めてもおかしくないし、海の好きな方があの始めてもおかしくない、どっちかなと思ったんですけど、完全に。両方ですね。<笑>あ、両方好き。<笑>はい、ありがとうございます。その通りです。<笑>海、でも海に対する、あの、なんていうんでしょう、熱の方がちょっと強いなっていう感じは。いやでも結局ロボ
0: ットって、<笑>はい、ロボットの知識もめちゃくちゃ重要じゃないですか。はい。だから、海好きだけはロではロボット作れないしロボット好きだけでは海のロボット作れないしっていう多分結構こらえ難しい企業,か企業なんじゃないかなはいもうん
1: 、気づけばこうなっていたのでちょっと私か
0: ら一番幸せな企
1: 業のパターン<笑>その<笑>先ほど言ってたかっこいいロゴがその黒いプロセスの群れにあるという,うにで、文字だなって思ったんですけど、はい、それ文字が何かの形を模してデザインされているんですよね。はい、そ
0: うですね。私どもこの会社でこの事業を始める前からになりますけれども、その私子供の頃に見た深海魚で長ズエソっていう魚がいるんですけども。も全くイメージがわからないです,<笑>、はい、ですね。三脚王って言われてヒレ3本でこう。海底に立ってる。なんかそこで。あ,あこれ言葉で言のもすごく難しいですね。三脚魚っていうんですね。三脚魚っていうその魚がいまして。で、それ、子供の頃からずっと好きだったんですけども、一方で、ロボット開発っていうのもずっと仕事に、子供の頃からもしようと思って続けてきたもので,で、大学生のある時にそのテレビで三脚魚、深海魚なんですけども、はい、これが映ってる見ていつものら面白いなと思ったその時に初めて気づいたのが、どうやってそれ撮影してるんだろうと思った時に。ああ<ー>。はい。あ、ロボットで撮ってると思って、やんなきゃって思いましたね。ああ<ー>。<笑>それ何歳ですかえ。中田エー見たのも小学校入る前ぐらいですけども思ったの時には二十歳ですね大学の3年生の時です、はい
1: ,いこれは子どもの頃をひも解くと確実に今につながるエピソードをお持ちな感じが、ね、掘
0: ってみましょうそうですねあ,の<笑>ありが
1: とうございます、えっと、伊藤さん大前は1987年はい、はい、ってことは今35、えっと、<い>ですかえっとじゃあお子さんの頃って海のそばとかに住んでらっしゃっ
0: たんですかいやそれがそうでもなくてですね神奈川県の、まあ、いわゆるベッドタウン、大和市という場所なんですけれども、はい、住んでいて、その海にとの接点となると、その月に一、度、父親が釣りが好きで、その江の島まで連れて行ってくれて、はいで、そこで釣りをしたりだとか、近くの水族館に行ったり、うん、っていう程度の接点だったなと思いますね。ただ、家族でその、自然番組を見るのがものすごく好きで、<ー>あだから見るのがその習慣で、もういつもいつもそればっかり見てるというような感じでしたね。はい、その中で特に海の生き物が好きでした。
1: ご,ご両親は、あの、学者さんとかなんですかいや、もう、なんでもない
0: っていうと、すごい知なね方ですけどもそう、公務員と専業主婦
1: ですね。うん、もう、何不
0: 自由なくも暮らしてきたといえばそうなんですけども、だからこそ、多分ん、何だか分からないものっていう、その海の世界だったりだとか、深海っていうのにすごく興味持ったんじゃないかなって、最近は思うようになりましたね。それとお魚くん的方向性だったんですかいや、多分そこ、もしそうだったら、専門魚、を選んでたと思うんですけども、うん、多分そうじゃなくて、もうちょっと、なんでしょう、趣味的な興味だったんじゃないかなと思いますね。この生き物、どうやってそこで暮らしてるんだろうっていうのものすごく気になって、その説明を聞いて、そのだっていうのも面白いですし、こういうところにいるって聞いたらそれ探しに行くっていうのも面白いなと思ったんですけども、そこからもう一歩っていう感じではなかったですね。深海はキーワードにあったんですか深海は特にありましたね。魚図鑑を見た時に、その深海魚っていうやっぱりコーナーがあって、そこにも数匹。いてそんな世界もあるんだねみたいなぐらいのと
1: ころが私の一番の入り口でしたけれども,も子供時代はそこにこう胸を躍らせていてで、えー、っとそうするとなんていう進学ももうそういう研究をする人になるんだみたいなことで。ということも考えてなくてもう単純に漫画を読んだりと
0: かするようにその図鑑だったりとかドキュメンタリー見てたわけなんですけどもそれとなく普通にサッカーしたりだとか、はい、楽器の演奏を習ったりだとかそういう習い事していく中でもう何でしょう魚関係を仕事に、生物を仕事にするっていうのはあまりイメージはわからなかったですね。一方で、その工学系の方は、その祖父が、何でしょう、工場をやってたりだとか、そういうこともあったので、多分少し身近だったんだと思いますが、そっちは割と自分でも得意だなと思えるものだったので、うん、得意だったし好きだったっていうのがすごくあるんですけども。工作好きな少年だったって感じですか、はい、そうですね。あのもう何か作って、そのロボットって、私競争がすごく好きなんですけれども、サッカーも振るとものすごく下手くそで、全然何もできなかったんですが、このロボットは作るとその学校の授業で作れば、なんだろう。自信を持って自分のやつがいいって覚えるものが作れるし、ロボットだったら頑張れるかもしれないその時に思って、うん、これを将来仕事にしようと思ってそこからずっとやってきてます
1: 、うん。じゃあその時はロボットを深海で活
0: 躍させようとはあまり思っていないはい、もう全然紐づいてなかったですね、うんうん。魚だったりとか、それこそ家で魚飼ったりだとかするのはもう趣味で、ロボットはその将来仕事にするんだと思って、ひたすら負けないぞと思ってやってきたやつです、ね。家ででも魚は飼ってたんですね。あ、そうですね。はい、うん。何だったんですかえでも深海魚は飼えないので熱帯魚だったりだとかあとは何でしょう魚じゃなくても両生
1: 類爬虫類だとかそういうものを飼ってるっていう感じでしたでその少年がえーと筑波大学第三学軍工学システム学類卒業、はい、っていうのはもうこれもまさにロボットですよねそうですねはいもうこっちはもうロボットです
0: 先日出ていただいた筑波大の柴原先生、はいで多分お知り合いなんじゃないかなと思ったんですけれども、はい、お話聞いてるとすごい近い感じがするなと思って<あ>この子どもの頃からの深すごさ圧倒的な恐竜好き地層好きでもなんかもう恐竜図鑑を見てるだけでも幸せでもうずーっとやっていて現在に至ってらっしゃるってお話を語られていて、はい、今日伊藤さんのお話聞いててめちゃくちゃゃく似てるなと<笑>筑波大学がそういう人材を引き寄せているのか
1: 。はあ,あそういうところっぽいですよねつくばって、うん、ジャクサもあるしみたいなあのじゃあ今でも自分でこう機械をいじって作ったりしてるときっていうのはかなりワクワクするそうで
0: すねもうでも大学生ぐらいのときでしたけどもそのただただロボットを作るっていうことをこうひたすらその高校からやり続けてくる中でその目的意識ですよね何のためにそのロボットを作るのかみたいなのに<う>やっぱり疑問に思ってきたタイミングっていうのがあって今はやっぱりロボットを作ること自体ももちろんものすごく楽しいんですけども、これで何かするぞっていうその気持ちですね、ここがやっぱり一番
1: 考えながらやってる時には楽しいところなのかなと思いますね。先ほどの、まだ全然知らない、知られない深海を自分のロボットで明らかにしてやるぜっていうところですよ。あの、もうそうですね、端的に言うとそういうことです。はい。あの、じゃあそのプロフィールの続きなんですけど、すでにでも大学在籍時に、えー、ベンチャー企業でロボット試作開発をやっていらっしゃったと。はい。どちらにいらっしゃったんですか、はい、もう、その、筑波大学の周辺にある
0: S キューブドという、もう今は、その、ない会社なんですけれども、えっ、ー、と、その会社で、その、研究機関さんだったりだとか、えっ、ー、と、大学さんのロボットのその、試作開発みたいなお仕事をさせていただく。う自宅開発ですね。やらせていただくんですけども、うん、この会社、実はソフトウェアハウスで<笑>、その、ハードウェアの人材を一人見なかったので
1: 、そこでももう、一人で淡々とやらせていただいてました。はい。でその時の経験があって、就職は、えっと、大学卒業されてからされてないんですかはい。そのまま実はその、バイトしていた
0: ベンチャー企業に、えっ、ー、と、居残りました。はい、で、えっと、なので、就職はそこにして、で、そううのつってけっていった後はもうその、次はもう独立ですね。
1: はい、それが2014年の6月。株式会社フルデプスを設立、はい、代表取締役社長に就任ということなんですけど、はい、ここで。あの、先ほど何のためにって言ってた、深海とロボットが。こう、バチーンって自分の中でつながった瞬間がどこかにあるんですね。はい
0: 。この2014年6月の設立実際は、あの、割と成り行きで設立してます。あ、はい。私、先ほどお話ししたその大学、大学時に深海魚、その自分のロボットで見たいと。2008年ぐらいなんですけどもこの時からそのお小遣いを貯めて深海調査用のロボットを作るというのが私のミッションになってます<笑>そのあの今は違いますよ今は違いますけど、はい、当時からのミッションです、はいはい、でこれをやっていくにあたってそのお金を稼ぐためにそのベンチャー企業でバイトをするということもそうですしその後就職後もですねそこで働きてお小遣い貯めて作るんだという気持ちでやるんですけども、まあ、なかなかたまらないんですよなので兼業してもいいかとっていうのをお願いして全然構わないよってことで度胸合の仕事を普通に受けつつ兼業,<笑><笑>業をしてその兼業をして個人自作でやってたんですけれどもそのお客さんからもう手続きが面倒くさいから個人化してくれないかみたいな話をいただいて分かりましたって言って立てたのが実はうちの母体そのものですね、うん、まあただ全てはそのお小遣いを貯めて深海調査用のロボットを作るためと。うん、でこの2014年6月に会社を建てて始めるんですけど、2015年半ばぐらいですかね。もう気づくんですよね。会社を建てたけどあんまり儲からないと。いどうしようかなと思って、なぜか、もう本当に事業のこと全く知らないでいたんですけど、事業計画書っていうのがあったら儲かるらしいっていうのはすごいバックとすごい乱暴な話ですけど、ね、<笑>待ってください待ってください。<笑>誰からどういう経
1: 緯でその話聞いたんですか、はい、
0: 筑波大学でちょうど企業家育成講座みたいなのやってたんですよ。あはいはい、そこ外部聴講可能っていうことで聞きに行ったんですよね。事業計画書が大事だって言って。なるほどと思って言ってで。そこで事業計画書を立て始めるんですけども、もうちんぷんかんぷんだったので、今の共同代表の吉賀っというのがいるんですが、彼は当時も、これ大学の同期、あのサークルの同期なんですけれども。
1: 何サークルなんですかえっ
0: と、オーケストラですね
1: 。全く関係ないです、ね。関係<笑>、えー、ないです
0: 。オーケストラとその釣り仲間っていうのが吉賀とのつながりだったんですけども、彼はベンチャーキャピタルに就職していてで、ちょうどつくばのその会社に戻ってきてたタイミングだったの話しやすかったんですけれども、授業計画書ってどうやって作ったらいいのみたいな相談をしていく中で分かったって話を聞こうっていう中で。そう。何がしたいのって言われて、その、横遣いを貯めて深海調査に行くロボットを作りたいから儲けたいんだみたいな話をしたときに、なんで最初からそれで授業しないのって言われて。確かにって思って。なるほどね。それ、すごい言葉ですね。はい。そこ気がつかないんですね。気がかなかったです。本当に分かんなかっ
1: たです。それいっぱい世の中にいらっしゃりそうじゃないですかなんか
0: 、ちょっとゴロゴロいそうな可能性感じました。そういう人、<笑>特に研究者に。<笑>いや、もう当時は気づかなかったですね。有名な話でそのアフリカで靴を売るっていうのがあるじゃないですか。その話でその靴を売っていくときに。まだ当時の人、そっちのアフリカの人、昔の人たちはその靴を知らないから、だからこそ今チャンスだみたいな話があるうのを考えて、深海の当時ロボットビジネスみたいなものを吉川が調べたときに、まだほとんどないと。だったら何かできるんじゃないかっていうのが我々のこの事業の入り口ですね。で、2016年の3月に、その1回目の資金調達するんですけど、その時にはこう、もうとにかく深海調査用のロボットを作りたいと、熱意だけで、投資側にお話をさせていただいて、うん、で、その時に入れていただいて、やっとこの水中ドローンの授業が始まるので、この2016年に1回、事業の方針転換をしてますね。それまでのロボット受託開発から、2016年にその水中ロボットの開発の専業の会社に、ある種もそのタイミングは、スタートアップとして立ち上がった瞬間なのかなと思いますけど社名は最初からフルデプスだったんですかいえ、yeah, これは空、れ<笑>と<笑>空間知能化研究所。それこそ、柴原さんの名前柴原さんと似てる。
1: 空間知能化研究所。すぐ研究所つけちゃう<笑>、はい、研究所になりたいんですね。<笑>は
0: い。すいません、これ、すいません、活躍しちゃいけないとこ活躍しちゃいました。2014年6月に、共同設立で、筑波大の教授と一緒に立ち上げさせていただいてるんですけれども、うん、この先生の研究テーマは空間知能化技術というものでして、うん、そうするこれを社会実装するっていう形で<笑>、一番最初はあの創業させていただいたので、空間知能化研究所
1: という名前でした。はい、で、千葉さんはこの辺りでお会いするんですか
0: 僕は間接的にお会いしていて、これあれですか、2016年の資金調達がビヨンドネクストあ。を。違う2017年の3月にビアンドネクスト様からご出資いただくんですけど。ベンチャーキャピタルでそういう技術系に特化したあのところがあって、僕はそこの LP 投資家だったん
1: です。<ー>
0: なので LP 投資家としてベンチャーキャピタルに投資したら、なんか水中の面白いとこ見つけたんですよっていう、そこの代表もまた伊藤さんって方なんですけど、コンがすごいですね<笑>、はい。言われて、その時初めて知って、で多分その LP 投資家向けののイベントでででお会いいしててるのが最初かかなっていう記憶すすね実は千葉さんとお会いしたのはすごいなってもう本当に思いましたけどまだ我々何にも有名じゃないというか無名の時期にその自分で作ったロボット今事業は実はそのインフラ点検だったりが主力なので3 0 0ルまで潜るロボットを今販売させていただいてるんですけれども、うん、それとは別に一番最初に作った試作機っていうのが1 0 0 0ル潜るの深海調整用のロボットだったんですが
1: これがもう
0: 授業を300メートルでそのスタートして、行くぞっていうタイミングで、でも、1000メートル潜れるんだから1000メートル行っとこうっていう話にしゃないようになって。で、1000メートル潜りましたよってリリースを出して、それを千葉さんに見つけていただきました。ニュースピックスで千葉さんがツペアティとか出ったんですよ。あの、それか。はい。で、そこから話に行かなきゃって言って、つないでいただいて、お会いさせたのが一番最初だと思います。私の方が先なのかすごいな、自分。<笑>本当に見つけ
1: ていたってびっくりしました。あのちょっとあの千葉さんから見ると他とは違うレベルのニュースが出てきたぞって思った瞬間ってことです
0: よねまあ<笑>宇
1: 宙はわかる気がするけれど<笑>宇宙空はね
0: 、うん、目指すけど、うん、右肩下がり的なこの下は目指さないじゃないですか<笑>スタートアップってなかなか潜ってやるぜっていう人たちに合わないと。ピンときますよねでしかも下の水中の深い世界ってどちらかというと国とかのレベルの事業、うん、だから本当 JAXA が宇宙を目指すのと同じような要は国が何十億とお金かけてるような世界、うん、だからスタートアップが参入しにくい世界というイメージが僕の中にも当時あったんでそこに日本のまあ大学スベンチャーっぽいところがやるんだっていう衝撃を受けた記憶がありますね。とにかくやり,たからや,やりたかったからやったっていうのがもうその時でしたけども。先ほどお話したその長瀬さん、三脚王っていう魚が、1000メートルぐらいにその生息していて、もう最初の1個目はもう、授業は多分サバになるだろうって見立てが、その時なかったわけじゃないんですけれども、いった1000メートルまで行くものっていうのを作って、まあ、実際にやってきたっていうのは、当時、多分今もまだ破られてないんじゃないかなと思いますけども、人手でその持てるような小型のロボットで1000メートルまで行ったっていうのは、多分、一応まだ記録なんじゃないか
1: なと、<ー>はい、思ってます<笑>まだまだそこは見達成の<笑>はい、はあ、そう
0: もう,もうあの辺にいるんじゃないかみたいな話だったりとかはあるんですけれども実際それがどこだかっていうのは分かってないのでもひたすら隙があれば探しには行きたいんですけれど
1: じゃあもう日々今はそのこう海に。ドローンを放ってるわけですよね
0: 。そうですね。うちはもうメーカーとしての立ち位置を取らせていただいていて、その機材をご提供するっていうところが主流なので、お客様がこう、多分調べていただいてるっていうふうな形ですかね。でうちはもう、よりお客様がその、日常的にそのスイッチをアクセスできる状態っていうのを作るために、その技術開発だったりをひたすらやってるという形
1: です。はい。あの、例えば、今、こう、本当に空を飛ぶドローンを作るんだとすると、先行しているドローンメーカーのドローンとかをきっと研究して作ると思うんですよ。新規参入するドローンメーカーの方は、あのフルデプスの場合はもうさ新規参入している産業がほぼない
0: 。えっとこれを何て表現するかって結構難しいところなんですけど、実は水中のこの水中ドローンに変わるような昔の大きなロボットですね。この歴史だけで言えば、空のドローンよりももっともっと多分。歴史自体が多分長くて、1960年代ぐらいからずっとやられてる分野です。ただその、大掛かりなものだったので、それを小さくしようというのがもうここ最近の水中ドローンと言われる単国が出てきてからの動きですかね。そういった意味だと、そのうちも先駆者の一人だと思うので、先行っていうよりも、一緒にも競争し続けてるっていうのが実態なのかなと思います。はい、だから
1: 作るのが難しいんじゃないかなと思うわけです
0: 。はい。そうですね。試験をするのがものすごく大変なので、あの、試験ですね。はい、実験をやるのに、いちいちこの海に行くっていうことをしなきゃいけなくて、はい、もプールでやれることってやっぱりすごく限られていて、フィールドロボティクスのジャンルって多分大体そうなんじゃないかなと思うんですけども、現地で実際に試して、あ、大丈夫だったっていうのはやっぱり一個一個取っていくっていうのがものすごく大事な作業で、まあこれをやるのがもう大変は大変ですね。何が違うんですか、プールと海では。えっと、もう波だったり風もそうですし、その実際揺れてるその船の上で運用する、ということもそうですしその中でお客様はその多分機材の調子だったりだとか使い勝手みたいなところっていうのはあんまり意識しないで使えた方がいいじゃないですかっていうのをこう一個一個潰して改善していくっていうのがやっぱり一番難しいところかなと思いますねうんまあ船酔いだったりと戦いながらみたいなのもありますし
1: それはやっぱり伊藤さんが自分で行くがれるわけですか私もはい行きますしうちの開
0: 発もそうですし営業もそうですしもうみんな海には行きますねはいあの僕空のドローンやってるじゃないですか、はい、空のドローンと海っても全然その前提条件が違いすぎていて空って GPS が使えるんですね
1: <ー> GPS で
0: 位置確認ができるんですね、はいはい、で GPS が使えるから止まったり飛んだりができるんですよ姿勢制御することによってでも海の中って多分 GPS 届かないですよね<笑>ありがとうございますあのミの中っていう水中ですね電波が通らないですね。うん、なので GPS ももろっか、戦乱も当然通じないので、代わりの手段も全部取る必要があります。え、どうやってコントロールしてるんですかコントロールに関しては現状の技術段階だと優先ですね。あ、そうなんですかはい。優先でやりますし、その即位、位置を取る GPS の代わりみたいなものになると、音を使って、その電波の代わりの音で即位をする。みたいなことをやって使います。でも世界中の多分海洋調査系のロボットを開発してる人たちのも夢なんじゃないかなと思いますけども、海に行かずに、海の中を知るっていう手段を、とにかく作りたいんですよ。やっぱり海に行って、その、人が行って調べるっていうことのコストがものすごく莫大なので、これを解決しないことには多分、海の中全部を知るっていうことができないだろうって言われていて。遠隔操縦技術の確立だったりとか、洋上無人化技術と我々の業界だと言いますけれども。洋上無人化技術、はい、船を無人化させるってことですね。船もそうですし、水中もそうですし、人もが誰もその海の上に出てないで、海の中を調べる手段を作る。
1: ですね、船がそもそも無人で走ってるとこっていうのもなんか全然イメージないんですけどあた
0: だ今世界中で船の自動運転技術開発は意外とレッドオーシャンな市場、はい、あレッドオーシャンはいそんなにもういるわけですか、はい、大型から小型までそれこそ大型だとタンカーが全自動運転するっていうプロジェクトとかも
1: ,ーもううロールスロイスがやられてたりとかへえロールスロイスがやってるんですか、はい、へえじゃあまあ乗せる方はいいとしてで、そこから降りる方ももう完全無人で全部できたら、あの海洋探査は一気に進んでいくであろうと。はい。とみんな考えてやってますね。うちもその一つでもあ
0: りますけれども、その結局水中を調べるにやっぱり直接下まで行くっていうのが最後アプローチとして必要なので、例えばその深海に駅があって、そこからロボットが出て、で次の駅でまた充電して出てみたいな、そういう世界観だったりですけども。なので海中で、電波の代わりにその位置が取れるような仕組みだったりとか、通信が取れるような仕組みっていうのはやっぱり、みんな悲願でもありながら結局まだ誰もやれてない世界っていうのが実際ですね。世界中の海の中を可視化するというか、海の中を知りたいというのがあって、ストリートビューを深海中全部作りたいというのが私の夢なんですけど世界
1: 中の海を可視化したい
0: 。深海のストリートビュー,ー。そうです。わ、はい、かりやすいですね。はい、もしかして私が見たい、きっと長ぜそその時には全部把握できてるでしょうし、もっと言うと、これを千葉さんの前で言うのちょっと度胸がいりますけど、まだ黄金鏡がないと決まったわけじゃないので、それを見つけられればもしかしたらそれでお返しさせていただくこともできるかもしれません。何ですか<笑>黄金鏡っていうのは、い,いわゆる、ね、た海底資源。海底資源。うん、その、見つけたらもうそれだけ、それを回収するだけで十分メリットがあるような資源っていうのがないとまだ決まったわけじゃないですし、まだ結局何があるかっていうのは分かってない段階なので、まあ、それもきっとストリートが全部できた時にもそれも分かるでしょうし、これからまあ、地球で人が住み続けていくのであればですけれども、結局、地球の7割その海が占めていて、その中でのエネルギー変動、温度分布だったりっていうのが分かってないが故の、来年夏になる、うん、その来年夏暑いのか冷たいのかとか、雨はたくさん降るんですかみたいな気候変動みたいなの,の予想も、やっぱりそこが分かってないから読めてないっていう部分もあって、海の中が情報化できる世界っていうのは、おそらく今後、多分人が地球に住み続けていくんだったら絶対必要な場所の一つだと思ってます。なるで、るほどまね。私はストトリーービュを作ることとが大事だというっ,っと話が飛んじゃう質問なんですけど僕宇宙好きなんで宇宙人いるかいないか問題ってやっぱ大好きなんですね、はい、まあいると思ってるんですけどいないということ自体がおかしいなと思って海底人みたいなのはいるる可能性あるんですかいやんかプロ,プロから見て、はい、海の底には要はまだ見ぬ何か特殊な生物だったりとか、まあ、究極知的生命がいるみたいな概念ってありうるのかどうか。難かかしいですね。私も生物、専門家さんとお話する機会やっぱり多い、あの、いただきます,ますけども、知ってる範囲で言うと結構確率やっぱ低いんだろうなと思いますね。宇宙とも同じかなと思いますが、その、いわゆる会話ができたりとか、人間が言う文明を持っているような生き物っていうのが生息するっていうよりは、その、いかに効率よくそのエネルギーを食べて、あの、子を残していくかっていうので、まだ、ものすごくガラパクス状態になってるような世界。時間の流れはすごいゆっくりなイメージですけれども。まあ、そこで、高等な生き物がいるっていう感じは、まだしないですね。ただ、私どもが知ってるような、いわゆる魚だったりだとか、クラゲみたいな、分類から外れるような生き物っていうのは、まだ全然いるんだろうなっていう感じは逆にたくさんありますね。はい。じゃ
1: あ人類が食べたことないけど、めちゃくちゃ美味しい海洋生物がそこにいる可能性とかはあるわけです
0: よね。それはたまに話に上がりますね。あ、上がるんですかはい。まだそう誰も食べたことないけどもうめちゃくちゃうまいやつっていうのいるんじゃないかっていうのはやっぱりみんな思ってるみたいです、ね、ただみんなちょ
1: っと食べてみようといいの
0: <笑>よくあの静岡県で深海魚がいっぱいあがって、はい、あの地元だと美味しい深海魚の刺身とかがあってニュ,ースニュースとかテレビ見るんですけど、はい、食べたことあります、はい、あもちろんです、ねはい、やっぱそうなんだ深海魚ってその油を加える類のも生き物が多いので<ー>その油が乗ったお刺身大トロみたいなみたいに表現されますけれども<ー>が多いとは言われてますねもうすでに美味しそうですね。<笑>なんかね、食べてみたくなった<笑>我々が知ってる美味しいもので言うと、カニなんかも結構深海生物だったりとか、ズ<ー>ワイガニなんかっていうと、もう大きい深海の生き物だと思います。え、そうなんですかはい。そうですね。ビニズワイとかになってくると、もう900メートルとか、その辺りで私も潜らせた時に遭遇したことがありますけれども、結構身近で食べてる生き物の中でも深海生物は美味しいものでは言いますね。カニ<ー>もそうですし、あとは、何でしょう、タラ。
1: ですねともとで聞けば聞くほど思うのが海の場合は多分海そのものにもそういう海洋生物もいるしものによっては海水に溶け込んでる成分が何か必要なものだったりするかもしれないし海底を掘ったら資源がもっとザクザク出てくるかもしれないしなんて言うんでしょう実益みたいなものはものすごく可能性がいっぱいある世界。なんですよね。だと、私はもちろん思ってます
0: 。ただ、わからないんですよね。ま<だ>だね、そう、このわからないっていうことが<笑>多分ボトルになっていて、スイッチを調べようという投資っていうのがまだ乏しいのかなと思います。先ほどの海底を全部調べるって、今の技術でも実はもうできる段階には来ていて、300兆円と300年があればできると言われてま
1: す。300兆円と300年<笑>はい。はあ、そう、これをい
0: かに短縮するかっていうのが多分テーマだと思っていて、はあ、まあそのための一つの技術ですね。先ほどの洋上無人化だったりとか、はい、海底の音響ネットワークだったりとか、そういったものを多分、ここをなんとかブレイクスルーする必要があって、私はこれを、例えば小型のモビリティという、うん、アプローチが私が考えてる手段ですけれども
1: 。これ,これが3
0: 兆円3年になったらすごいですね。いやそうですね。<笑> 3年でやるので3兆円いただきたいというアプローチをしてみたいですね。は
1: い、<ー>でもそれがそういうことだと思ってます。そういう技,技術の,あの発達によって、もう実際にそうなったことって人類の歴史をいっぱいあるわけじゃないですか。もう本当、ね、何万人を、ね、この値段で移動させてくださいなんて、200年前の人だったら絶対無理だったことが今できるようになったりしてるわけですよね。うんはい、そしたら、それは本当にあり得る世界なんと、私は思ってますね。もう子供の頃にすごい、エジソンとか羨ま
0: しいなって思ってたことがあって、まだ色々発明するものがあったってすごい当時はもう本当にバカなので思ってましたけども、そう、でも今でも発明するものってたくさんあるし、もっと言うとその、まだ身近のその海の中で分かってないことすらたくさんあるっていうのはありがたいタイミングで生まれられたなと思っていて。
1: <笑>そう、ポジティブ<笑>。エジソンが羨ましいって思った感覚と、そして自分がエジソン並みに実は恵まれているっていうふうに。<笑>まだチャンスはありますよね。今、はい、伊藤さん思ってらっしゃる
0: まだ地球を一番発見した人、会社になれるチャンスっていうのが、まだまだ残っているので。地球を一番発見した人、会社。<笑>はい。ですね。歴史に残るってことです,、ね、ですね。はい。まあちょっと儲けもしないといけないんですけども。<笑>はい、いや、でもそれできたら儲かってますよね、きっと。<笑>きっとそうだと思います。GE ができますよね
1: 。<笑>ジェミラルエ,エ,エレクトリックス社が作れると。はぁ、い。い、はあ、も千葉さんから見ても、もうポテンシャルは、今まで来ていただいたビジョナリーの中でも圧倒的に大きいのではと思うん
0: ですけど
1: でかつ、これだけロボットとあの海洋が好きな人がいないとこれはでできないわけですもんね、うん、京
0: 都大学の吉川が話していてあ、なるほどって思いましたけども、分からないからこそ、投資が行われないんだって言って、じゃあ、なんでお前たちはいるんだって話がもちろんあって。そうでも分からないからけどそれでもやりたいっていう気持ちでやっぱりそこを突破してきたのが多分うちの会社だと思うので多
1: 分この先開くのも我々はきっとできるんだと信じて頑張ってます。あの人類は月にも行ってるけれどもまだ全然海のことが分かっていないでそこを分かろうとしている具体的な技術でって本当にちょっとなんか今までいらっしゃった方の中で最もある意味羨ましいっていう気持ちが<笑>すごくふつふつと入いてきました。千葉こ太郎エンジェルラジオ4ビジュナリースタートアップス、ビジュナリーナンバー26株式会社フルデプス、代表取締役社長、CEO、伊藤翔平さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組を聞いた感想や、千葉こ太郎さんへのお便りを、ぜひ、エンジェルアットマーク一二四二ドットコム、com, A N G E L アットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。お待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田久典でした。千葉高太郎、Angel Radio for visionary startups。